0: Ora, boas tardes ou boas noites, quem estiver a ouvir depois ou até no dia a seguir. Bem-vindos a mais um Space, aqui uh, sou o Cyril, outra vez, Cyril da Pausa Técnica. E hoje vamos comentar, então, o jogo 2 entre os Pelicans e os Suns, uma surpresa, digamos, da noite passada, a vitória dos Pelicans na casa dos Suns. Vamos comentar esse jogo, mas para isso onde tem aqui duas pessoas que estou à espera da solicitação deles para, para entrar, do Igor Gonçalves, mais uma vez, do Afunda 3, que já esteve comigo para comentar, uh, uh, acho que foi ontem, uh, posso estar a falhar agora, a minha memória está muito fraquinha, uh, foi ontem entre os Dallas e os Utah Jazz, e também os outros jogos também da noite, e também, uh, também tem o Nuno Canossa, que também uh, vem também do 3 pontos, que também esteve comigo já no domingo a comentar, foi o do, entre os Celtics, e os, e, os Boston, e os Brooklyn Nets, os Boston, Boston Celtics e os Brooklyn Nets naquele final espetacular, e já temos aqui o, o Nuno Canossa, aqui uh, uh, Nuno, boas tardes, uh, uh, outra vez aqui no nosso Space, Sim. não é, que é entre nós todos os podcasts, não Sim, é?
1: Pá, eu esqueci que isto não tem que se pedir solicitação, porque estava à espera que isto desse sozinho, mas realmente tem que se pedir.
0: Sim, sim, sempre, ah, isto aqui é, tem-se que entrar, depois tem que pedir solicitação e isso. Uh, entretanto, também já está aqui o Igor, também. Igor, estás-me a ouvir? O Igor, o Igor está com paz espera para o Nossa, Igor, tal como mostra. Parece ah?
1: que não, que não está a ouvir. Estou,
0: estou, já estou a ouvir, já estou a ouvir. Já <risos> Pronto, estamos aqui, estamos aqui então os três, não é? supostamente uh, combinamos uh, pronto, para estar aqui os três já aqui uh, para falar. Outra, vou pedir outra vez para falar então do jogo 2, uh, de jogo 2 entre os Pelicans e os Suns, O jogo de ontem que foi uma surpresa, uh, digamos assim. E pronto, estamos aqui a fazer como já, já fizemos. Uh, pelo menos como eu estava a dizer com o Igor, já fiz uh, ontem, com o Nuno já foi no domingo pós-jogo e agora vamos fazer, a falar deste jogo entre os Pelicans e os Suns, este jogo 2, que foi uma surpresa, esta está a vitória, repito, dos Pelicans na casa do de, de Phoenix, ou seja, na casa dos Phoenix Suns. Uh, Nuno, já que tu chegaste em primeiro lugar, uh, este resultado uh, surpreendeu-te de todo, não
1: surpreendeu me a priori, mas depois com o sonho do jogo foi se enrolando, acho que acabou por se tornar um cenário possível e que acabou por se concretizar mesmo, é verdade que houve a lesão do David Booker que pode não ter influenciado o resultado final isto porque os Pelicans na altura, se não estavam à frente, estavam um ou dois pontos atrás, já, já não me recordo ao certo mas acho que foi ali nos 72, 71, algo do género, e é claro que não tendo David Booker da forma como estava ele estava no, 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 num dos seus melhores, uh, a fazer um dos seus melhores jogos desta, desta temporada e acredito que se continuasse pudesse chegar aos 50 ou 60 pontos uh, de forma bastante fácil. A realidade é que os Pelicans ainda assim uh, fizeram o necessário para bater uh, este chance com ou sem Booker. E lá está por isso mesmo, uh, nessa, nessa altura em que ele ainda estava em campo, o jogo estava ali taca-taco. Um, mas a realidade é que, que há aqui algumas coisas a frisar. É verdade que foi uma vitória surpreendente, como digo a priori, uh, teríamos se calhar muitos como um, um sweep nesta série, ou então os Pelicans a conseguirem uh, fazer, fazer uma vitória, seria, seria provavelmente em casa, em New Orleans, a realidade é que não, não, não acredito que a série esteja em aberta, mas está mais interessante, os anos vão ter que soar mais, vamos ter que ver como é que, como é que David Booker vai e quando é que poderá, poderá voltar, uh, ainda assim... É um bom resultado e é um resultado que nos deixa animados a nós, uh, adeptos, que foi um excelente jogo. E agora em, em New Orleans espera-se também dois jogos de grande qualidade.
0: Exato, e também, uh, pronto, boa, em jeito de brincadeira, também fala-se do, do mítico árbitro que apitou o jogo, Sim. que não é grande amigo do cp Ele Aliás, já vai, já não sei qual é a streak, digamos assim, de, de jogos que o CP3 já perde com este árbitro quando está a pitar os jogos onde ele esteja, não é? Tanto como foi na, com, em Phoenix como nos outros jogos que ele teve nos playoffs, perdeu-se sempre com, com este árbitro agora já está a escapar o nome mas sim, é o Scott hum,
1: Foster. também... É o Scott Foster.
0: Sim, sim. E, pá, já, eu não, os nomes dos árbitros são de cor. A cara sim, a cara lá está a coisa, mas depois o nome é, é para esquecer, não sou bom um decorador de nomes. Mas sim, eu concordo contigo e também há uma questão que também queria, antes passar para o Igor, depois já tinha aqui uma, uma, uma coisa que era tipo estes Pelicans. Acho que sofreu um bocadinho como, como os walks, no sentido de aquele primeiro jogo eles estavam um bocado desgastados. Lá está, vieram numa semana de play-in, jogo na quarta-feira decisivo, uh, que foi contra o Spurs. Depois tiveram que viajar para LA, para os Clippers, para outro jogo decisivo, mata-mata. E, e, e esse jogo foi na sexta-feira. E depois, passando 48 horas, uh, tiveram que viajar para Arizona, uh, para, pronto, para o jogo 1, ou seja lá está, em 5 dias tiveram 3 jogos contra as totalmente diferentes digamos assim, e, e dois deles eram intensos, ou seja, no sentido decisivos para a época deles que era para estar no, no playoff uh, e agora, agora passando a palavra para ti uh, gostaste muito do teu menino Brandon Ingram <risos> foi claramente a estrela deste jogo e também ficaste surpreso também com esta vitória uh, não, se
2: gostei, é, é meio diferente né? Brandon Ingram não é um jogador que tenha deixado uma grande marca nos, nos Lakers. Um, sim, sim, acho que todos nós ficámos, ficámos surpreendidos, ficámos surpreendidos com, com a vitória, uh, mas há aqui alguns pontos que, que passámos a ver de ajustes deste jogo 2, uh, que não vimos no jogo 1, um, e que acabaram por beneficiar bastante o, o Brandon Ingram. O que é que eu quero dizer com isto? Os... Um, não sei se pelo cansaço, se por, por demasiado uh, respeito pelo adversário, uh, os, uh, os Pelicans não fizeram um jogo uh, muito coletivo no primeiro jogo. Ou seja, a maior parte das tentativas de lançamento deles eram ou em catch and shoot ou eram em uh, pick and roll com lançamento. Neste segundo jogo vimos uh, a equipa... Jogar muito mais no sentido coletivo, ou seja, muito mais no sentido de um, libertar o Brandon Ingram para que ele não seja tão obrigado a jogar em isolamento. Brandon Ingram, Brandon Ingram é um excelente jogador de isolamento, é um dos melhores jogadores de mid-range da, da NBA, mas quando estás a jogar contra defesas como o Michael Bridges, como o Jake Crowder, como o próprio Chris Paul, como o Cam Johnson, é, é muito mais difícil, ou seja, vais ter muito mais vezes o teu lançamento contestado. Portanto, é muito mais fácil... Se tu vieres de piques, se fizeres flops, se fizeres, floppies, se fizeres uh, aquilo que eles chamam pin-downs para que um jogador possa uh, aparecer no lado uh, onde foi feito o pin para poder ter o um lançamento. Uh, e portanto vimos isso e vimos o. E ele lançou extremamente bem. 60 e tal por cento não sei agora aqui de cabeça, 60 e tal por cento um, CJ McCollum fez também um bom jogo, tiveram boa contribuição do, do Larry Nance, que é um jogador muito importante nesta série, porque é um bocadinho aquele jogador que pode trazer alguma confusão à defesa dos, dos Suns um, e portanto tudo isto uh, conjugado deu uma excelente vitória foi um dos melhores jogos da época, certamente para, para, para os Pelicans um, e como, como o Nuno disse estamos mais ou menos preocupados com esta situação do, do Devin Booker uh, oficialmente a lesão é apenas um, hamstring tightness ou seja, não é uh, uma lesão uh, total no hamstring não rompeu o hamstring uh, mas temos de nos recordar, por exemplo o que aconteceu a James Harden no ano passado teve exatamente a mesma lesão o próprio Devin Booker teve exatamente esta lesão ainda que na outra perna no início da época é uma lesão que não sendo uma lesão Uh, daquelas de, de rotura do ligamento ou partiu a perna, é uma lesão que normalmente os jogadores têm muito medo dela porque normalmente sentem que lhes retira poder de explosão se não for bem curada. Nós ainda estamos a ver James Arden uh, quase um ano depois de ter tido esta lesão ainda não tem aquele burst que normalmente tinha portanto estamos preocupados não tendo Devin Booker acho que a equipa conseguirá obtém possibilidades de passar na mesma mas naturalmente aquilo que os Santos querem este ano não é passar a primeira Ronda a serem campeões
0: E em caso da ausência do Devin Booker, quem achas que vai substituir assim para o 5
2: não, a substituição nunca é, nós já vimos isto várias vezes, a substituição nunca é direta. Normalmente quem entra é, é Cam Johnson, foi o que vimos na, no, no, no jogo de ontem. Uh, portanto, fica um, Chris Paul, fica Michael Bridges, fica Crowder, fica Cam Johnson e fica o, o, o DeAndre Ayton. O que é que isto significa? Significa que a equipa perde capacidade de um, isolamento e de lançamento de mid-range exterior mas ganha muita altura, né? Camden Johnson é um jogador muito bom defensivamente, muito atlético, juntando a isso a Jake Rowder, Michael Bridges, a equipa perde um bocadinho de imprevisibilidade e perde aquele, aquele fator do jogador que, que, que pode, a qualquer momento, como ele estava a fazer, como o Devin Booker estava a fazer, a explodir para, para 20 pontos num período, ganha mais size, ganha mais musculatura, mas naturalmente não há como substituir um, um jogador como o Devin Booker.
0: Exato, a qualidade da Devin Booker e, e o Devin Booker também é uma mão segura: ou seja, sabe, tem um playmaker em si também, sabe passar bem a bola. O Cameron Johnson é, é um jogador muito mais virado para o sexto, mesmo. Prontos. Lá está a questão dos Santos, podem ganhar se calhar mais um bocado do ataque ao sexto, porque o Cameron Johnson é melhor nesse sentido que o Devin Booker, um bocadinho, mas mesmo assim lá está, Devin Booker é Devin Booker. Ainda por cima neste jogo que ele estava a fazer, mesmo antes da lesão, estava a fazer um grande jogo de 31 pontos, realmente impressionante, 12 em 19 tentativas, esteve muito bom, e aliás, se não fosse a lesão, arriscaria de ele chegar aos 40 pontos, facilmente. Uh, Nuno, também uh, és de acordo com a opinião do, do, do Igor? O Ken Johnson vai entrar para o 5 também?
1: Sim, eu acho que é o mais lógico. Agora, aquilo que tem que verdadeiramente substituir Devin Booker ou tentar chegar a um preço semelhante é de Andrew Aiton, que até então não acho que não tenha feito um papel uh, aquele que se calhar nos no, no, nos playoffs do ano passado. Uh, eu acho que os Pelicans, nesse sentido, estão a fazer um bom trabalho e, e neste jogo também uma das razões pelas quais eles estiveram tão bem foi que uh, o, o Jonas Jonas e, e não só conseguiram realmente dominar as tabelas, uh, criar muitas mais segundas chances do que os Chance. Que a dava altura lembro-me de, de ver uma estatística que não tinham feito nenhuma e os o, o, o já iam na casa das dezenas. E nesse sentido, a uh, Leon Drayton tem estado um pouco, passado um pouco despercebido, mas também no ataque. E é aí que acho que essencialmente terá que fazer a diferença caso o Levin esteja ausente ainda é algo muito... ainda não sei tem muita certeza do que vai acontecer agora a partir do, do, deste dia, vamos ter que, que ver os próximos reportes, vamos certamente saber sobre isso mais à frente, uh, não sei ao certo se, se o próximo jogo é já, na, já de amanhã ou se é na, na, na sexta-feira, não, não, não tenho ideia disso por acaso, mas acho que, que mesmo assim o André tem que assumir um papel uh, maior do que tem assumido até agora, foi explorado também facilmente nas transições, mas aí foi, foi toda a equipa. Eu acho que os Pelicans estiveram muito bem na transição rápida. Por outro lado, os Chans, defensivamente, tiveram muito mal nesse, nesse aspecto. O próprio Motti o Williams veio, veio, veio afirmar isso e foi realmente notável. Houve muitos pontos a partir daí em que os Pelicans conseguiram manter-se, mais do que se deslocarem descolarem, porque acabou de não acontecer até, até o final, manterem-se dentro do jogo, foi muito por aí também pelo facto de, de, de terem sido tão eficazes hoje nos três pontos, é verdade, é verdade que isto não deverá acontecer tantas vezes, uh, mas só queria mesmo deixar mais essa menção ao Brandon Ingram que fez um grande jogo, é verdade uh, em, termos, em termos de pontuação mas também muito bom uh, só perceber quando quando a equipa uh, quando a equipa dos Santos estava a cair mais em cima dele, com double teams, ou, ou tentava fazer uma espécie de wall e, e acabou com um novas assistências e se não me engano 4 ou 5 delas foram para, para, para lançamentos de triplo, que lá está, os Pelicans estiveram muito eficazes, e aí tem que dar também muito mérito uh, a este core do, dos Pelicans, recheado de, de jogadores jovens, uh, mas que estão prontos para o desafio. Notou-se isso no play-in, notou-se agora neste segundo jogo, em casa da melhor equipa em casa e a melhor equipa da liga.
2: Sim, este é um ponto muito importante, a questão de, de André Aiton. Este não é um bom matchup up para o, para o Aiton, porque não, tô... uh, os, os Pelicans jogam com dois bigs. Um, e, portanto, dificulta-lhe bastante uh, o trabalho e são dois bigs ainda por cima um deles muito bom no mid-range que é o que é o Valente Juniors e outro, uh, não sendo muito bom é uma ameaça no lançamento exterior portanto, vai ser, é, é, vai ser um desafio para ele uh, mas ele também se quer o seu, seu max contract tem que, tem que aparecer nestes momentos uh, na questão do lançamento de três pontos, sim natural, este foi um jogo onde a eficácia de lançamento foi extremamente importante os, os Pelicans lançaram quase 60% da linha Exato. de 3 pontos, e portanto quando lanças a 60% da linha de 3 pontos não fates turnovers um, tens uma grande probabilidade
0: de ganhar os jogos Sim, posso dizer que foi 17 em 30 ou seja, 57% mas lá está, isto não, como não me diz muito bem, não vai acontecer em todos os jogos digamos assim, na por cima contra o ok que a meu ver também acho que foram um bocado apanhados prevenidos, digamos assim ou seja, acho que este segundo jogo entrar um bocado Lá está, na questão defensiva acho que foi um bocado relaxado e acho que foi um, um pormenor que fez com que ditou um bocado a diferença neste jogo e, e do lado dos Pelicans, pronto, falámos muito do, do, do Ingram mas também queria destacar o CJ McCollum que ele ganhou uma nova, mid, uma nova vida uh, ao vir aqui para pa Pelicans, ele uh, tem jogado praticamente, ele tem, ele tem sido o point guard desta equipa ele, uh, desde que Sim, também... o,
2: o, o CJ McCollum uh, é um base há muitos anos, já toda a gente sabia isso ele estava infelizmente, para ele numa equipa onde tinha um outro base. Portanto, a partir do momento em que ele é trocado, ele, é, ele, é, ele sempre na liga foi visto como um base. E neste esquema dos Pelicans é perfeito para ele e será ainda mais perfeito para ele quando Zion regressar, porque aí será Zion no base da equipa e CJ McCollum poderá um, tanto fazer, um, jogar um bocadinho off-ball, onde ele aprendeu bastante a jogar com tantos anos com, com Damian Lillard, como vai poder também ter o seu, seu ball-lander. Portanto, é, acho que esta foi uma, uma, uma situação muito interessante para o CJ McCollum entrar. É, está a jogar bem, termina bem a, a fase regular, faz agora dois, ou pelo menos especialmente este jogo, um bom jogo. É, e, portanto, é, é sempre bom vermos este jogador finalmente a fazer aquilo que ele, que ele sabe melhor, porque ele nunca foi um, um shooting guard verdadeiro.
0: E, e não só, também uh, ao lado dele está a jogar o Albert Jones, que ajuda no complemento defensivo, coisa que ele não é muito famoso, digamos assim. Aliás, o Albert Jones e o Sigema Collins jogaram praticamente juntos. No jogo que eu vi, é raro, os dois não estavam a jogar juntos. Mesmo quando iam descansar, iam os dois juntos a descansar, e entrava depois o Tebontegren, o José Alvarado. Sim, Ou seja, um, os dois estavam juntos. O Albert
2: Jones... Um... Já há bastante tempo que é assim, e nos playoffs será, será também assim, é de longe o jogador da equipa dos Pelicans que joga mais minutos, porque é o um jogador mais forte a nível de defesa, portanto, uh, ele, ele jogou 41 minutos neste jogo, portanto, uh, ele vai, vai jogar muito tempo com toda a gente, porque ele é de longe o melhor defesa desta, desta equipa.
0: Exato, ou seja, vai ter lá está os, os seus 40 e tal minutos, como se acho, tal como o CJ e o Ingram também tiveram perto disso, tiveram 39, acho que foi, O CJ teve, acho que foi mesmo 40 também, mas vai ser lá está os três jogadores que vão ter muito mais tempo nesta, nesta equipa. Uh, Nuno, também gostaste da exibição do, do Albert Jones e lá está do CJ McCollum, dessa dupla?
1: Gostei, eu gostei, eu gostei, de, aliás, eu gostei da exibição de toda a equipa dos Pelicans, eu acho que todos os jogadores foram, foram importantes. O próprio Larry Nance fez um grande jogo novamente, já tinha feito no play-in e tinha, tinha sido realmente fundamental para, para os Pelancans conseguirem estar nestes playoffs Trey Murphy também entrou muito bem. Eu acho que há aqui um, um, um corpo jovem, uh, mostrado com alguma experiência e jogadores que estão talhados, uh, mesmo jogadores jovens como o Trey Murphy que, é um, que pode se tornar um dos melhores lançadores uh, da liga, mas especificamente só para isso, quase. Uh, não compromete muito defensivamente também O Howard Jones acho que tem potencial para se tornar uma espécie de um de Michael Bridges já para, para isso está a caminhar portanto eu acho que aqui este roster do, dos Pelicans não me surpreende o facto de eles terem conseguido vencer este jogo ou terem conseguido chegar ao, ao, ao play-in uh, e, e passar o play-in, a realidade é que é chocante no sentido em que os Pelicans começaram um 12 uh, a troca de uma coluna surgiu tarde Uh, mas realmente o Pantel está bem construído foi um bom trabalho da equipa dos do Pelicans estaria ainda melhor com o Zayn e acho que se ele conseguir voltar a estiver saudável para o ano estes Pelicans poderão ser uma equipa uh, para estar mais, nos playoffs mas de forma mais segura e com mais, com mais argumentos uh, mas sim, eu acho que, 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 que o Ger Jones terá um papel fundamental para, para, né, nesta série para, ele, para os Pelicans poder assinar com algo mais uh, Talvez levaram um a série a um jogo 6. Um jogo 7 já me parece um bocadinho desmedido, mas vamos ver a situação do, do, do Devin Booker. O próprio Jackson Ace também esteve, esteve muito bem uh, na transição. Teve ali dois, dois, lançamentos, uh, dois afundanços uh, importantes para os Pelicans. Teve aquele momento defensivo que o Michael Bridges também foi muito engraçado. Uh, o Michael Bridges inicialmente também o tinha, tinha abafado. Uh, por isso eu acho que todo o core, não foi só o Brandon Niggum que que fez um jogaço, mas foi mesmo... Uh, a equipa que esteve no seu melhor uh, e, e também por isso dar mérito a Willy Green, uh, que tem feito um, um excelente trabalho.
2: Sim, o Willy sim. Green, que, que era adjunto de, de Monty Williams, nos Phoenix Suns, uh, não deixa de ser até curioso. Acho que não, não tenho confirmação disto, mas segundo o que eu estava a ouvir no, na transmissão dos Suns, acho que eles até são melhores amigos, uh, portanto não deixa de ser também, também curioso, conhecem-se bem, está a ser um. Um desafio interessante para o Willi uh, E eu estou contigo. É, assim, esta equipa, uh, muito discretamente, construiu aqui um, um pontel muito interessante, jovem. Uh, acertou muito bem na pique do, do Herb Jones. Como é que o Herb Jones sobrou até à, à segunda ronda é, é algo uh, que vai deixar muitas questões uh, durante os próximos muitos anos. É. Uh, mesmo aqueles jogadores que demoraram a aparecer na época, nomeadamente o Alvarado um, também outro, outro, outro diamante que eles descobriram acho que, eu acho que ele nem foi escolhido em draft se não estou em erro da acho não que é juntar um core interessante com os jogadores que já foram uh, All-Stars ou que já estiveram muito perto disso Brandon Ingram, CJ McCollum, uh, Jonas Valanciunas uh, juntando, juntar isso tudo a Zion eu percebo que haja muitas dúvidas sobre o futuro de Zion Williamson, mas eu sinceramente olho para este plantel e eu, se fosse Zion Williamson, não, estava extremamente ansioso para poder jogar com esta equipa, porque acho que tenho aqui uma hipótese de, eu acho que estes Pelicans podem muito bem ser os, os Grizzlies do, do próximo ano, ou daqui a dois anos. Portanto, é, é realmente muito interessante como eles construíram este plantel
0: sim e acho que estamos todos de acordo que o Albert Jones é, foi estilo claramente deste draft basicamente foi quase posicionado na, assim na posição de Mias quase 37 salvo eu foi claramente assistido e sim concordo que o Zion basicamente é tirar o Wise e meter o Zion neste 5 no <risos> resto e, e dá dava, e dava perfeitamente ele encaixa mais ou menos.
2: Provavelmente, provavelmente eles vão ter que fazer qualquer coisa de forma a que ele não tenha muitos minutos em conjunto com o, com o Valanciunas, um, no sentido em que um big man que não dê spacing nesta equipa não... Ou seja, vai acontecer o que aconteceu com o Steven Adams no, no ano passado. Uh, portanto, acho que o Waze até pode, até pode ser muito mais vezes o parceiro do Zion ver o que é que vai acontecer com o Valanciunas, acho que será, será uma das coisas a termos em atenção nesta oficina
0: Sim, sim, embora, vou ser sincero, acho que o Valenciunas, em teoria, acho que é melhor, é melhor parceiro com o Steve Adams, percebes, Steve percebe Adams? Não,
2: é melhor jogador. Sim. Se é melhor parceiro, tenho extremas dúvidas, porque sim. o, o Zayn é, 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 é um bulldozer que gosta de ir lá abaixo, e ir lá abaixo com o defesa dele e o defesa do Valenciunas é uma coisa. Um, se estiver o Jackson alguém tem que estar com o pé fora do pintado para, uh, pelo menos... Uh, se, de responder a uma possibilidade de lançamento exterior uh, e o Valente Jr. não vai fazer isso e portanto uh, acho que uh, se não resultou no ano passado muito foi porque a ligação Steven adams Zayan não funcionou e eles que, certamente não quererão ter o mesmo, o mesmo erro este tempo.
0: No próximo, Sim, ano no mesmo e momento. até havia lances que eles entravam quase em choque, <risos> às vezes o ainda foi feito maluco e quase, quase batia no próprio Steven Adams que talvez estava ali a atrapalhar pelo meio de caminho mas pronto, uh, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa deste jogo, dos Pelicans e dos Shunts.
1: Só, só mesmo deixar aquela cena engraçada que acho que, que, que se deve mencionar: do Chris Paul com o Alvorado, que ele tentou fazer aquele, aquele skill do maroto. Ah, uh, sim, sim, sim. Tal, ah sim. De, sim, sim, deu na cabeça e mandou uma a descer. Uh, foi engraçado, acho que fica, fica um momento engraçado também deste jogo, para além e daquele do Booker uh, a dar um fist bump a, a um bebê depois daquele lançamento espetacular o, na, e o Chris cozinha.
2: Paul, não sei se vocês já perceberam no jogo 1 a certa altura quando, durante o show Chris Paul a certa altura foi o Alvarado que foi trocado para ele e ele o Alvarado tentou o roubo ele fez um pull-up e depois a vir, estava virado para o, para o Willie Green a dizer não, não o ponhas nunca mais a defender-me que ele é demasiado pequeno
1: sim, sim, também recordo isso
2: Acho que, acho que sou eu é que estou
1: Pô, eu pensei que era da minha noite alguma
2: coisa aqui aconteceu Bem, um, sim, estava, estava a dizer que está a ser uma, até interessante o Chris Paul contra um rookie desses uh, é um rookie que, um, que ganhou alguma, alguma propensão na reta final da época é um jogador muito agressivo muito, gosta, de, gosta de tentar os seus roubos e com Chris Paul normalmente essas coisas não, não funcionam um, Chris Paul não, não, não costuma dar hipótese a esse tipo de jogadores porque ele é realmente muito muito inteligente Uh, bem, meus amigos, eu vou abandonar, acho que estamos mais ou menos conversados sim, um, sim, sim, e portanto, um grande
0: abraço. Sim, Olá. sim. Uh, sim, vamos, já finalizamos pronto, este jogo. Uh, este jogo que era o mais importante. Não sei se, Nuno, queres, queres falar um bocado do outro dos Grizzlies contra os Memphis? Grizzlies uh, Brizz, <risos> Timberwolves?
1: Sim, sim. <risos> Cestas Magic foi a impressão minha.
0: Não, não, eu enganei-me, eu disse Grizzlies contra Memphis. enganei me Ah, name. Memphis, okay.
1: <risos> Não, não, não. E, quer dizer, esse jogo acabou por não ter muita história, a não ser, uh, novamente, por causa da arbitragem. Um bocado como tínhamos falado outra vez entre os Celtics e os Nets, foi completamente excessivo. Foi primeira parte.
0: Exato, exato. 50 faltas Sim. no total, realmente... É, foi, é, foi
1: um, não, e foi um recorde daquele primeiro período dos últimos 25 anos, portanto... E eu, eu, fico, eu fico feliz por ter visto o jogo uh, de hoje já indiferido, porque senão eu acho que em direito teria desistido. Porque senão, pelo que estive a ver, acho que foi 40, 50 minutos só o primeiro período. E não foi atrativo, <risos> uh, mesmo, mesmo vendo diferido, não foi atrativo, uh, eu acho que... Exato. O, e eu, eu
0: compartilho a minha dor também contigo que foi sim. basicamente quando o árbitro apitava e eu passo à frente. Opa.
1: Pois é isso, <risos> é, isso. É, que, é que os árbitros cederam só no início, definiram um critério muito, muito, muito restrito e depois tiveram que dar continuidade e primeiro que pudessem depois alargar um bocado uh, o critério. Foi demorado, acabou por surgir depois mais, mais na segunda parte mas aí já os juízes não deram hipóteses tiveram no seu melhor, já Morentes fez uma grande partida, uh, quer dizer, e estes juízes a acertarem bem os lançamentos exteriores, uh, que, nem, que, nem, que nem é o seu mais forte, a conseguirem dominar no pintado, a colocarem o Towns uh, na, na situação de default trouble não foi, não foi um jogo muito, muito interessante nesse sentido, o D'Angelo Russell ainda não apareceu uh, nesta, nesta série, o Anthony Edwards teve, um, depois daquele grande primeiro jogo, teve aquele que parecia realmente a sua estreia nos playoffs, uh, foi um jogo uh, pouco, pouco bem conseguido, só o depois no final é que conseguiu... Uh, fazer um ou outro lançamento, mas já foi tarde demais os Grizzlies já estavam com uma vantagem muito bem, muito bem alargada e portanto foi um jogo sem história uh, aborreci-me nessa primeira parte e depois os Grizzlies carregaram no acelerador e, e acabou por ser um mau jogo de playoffs, um bom jogo para, para os Grizzlies, uh, que, que feliz, felizmente para eles conseguiram ir bem igualar esta série que seria fundamental e agora vão para, para Minas Alta com, com, com os ânimos em cima e a tentarem trazer a vantagem de para casa
0: Exato, e o Callan então Towns como falaste bem, a questão da fall trouble, realmente vai ser um jogador acho que vai ser muito sujeito. lá está, é aquela questão de sujeitivo, ou seja de vai ser muito fácil, porque ele realmente no lado defensivo, muitas vezes, como não é tão bom defensor às vezes a defesa dele é o recurso à falta pelo que uhum, eu não tenho... é, que eu é muito isso, e vai ser um jogador muito, pá, muito sujeitivo isso e depois é a questão da, pronto, da, do lançamento com um, os Timberwolves estiveram muito, muito mal nesse sentido. O Patrick Beverly, o, o próprio De Russell, também não esteve muito bem. O Anthony Edwards também, nos seus triplos, pronto, marcou alguns triplos até, mas mesmo assim falhou muitos. Uh, pá, mesmo jogadores do banco o Jaden McDaniel, o Nauer foram, também
1: foram, pá, foram, um pouco agressivos, foram um pouco agressivos no primeiro jogo foram bastante neste não, não houve agressividade nenhuma, sim, houve um deslanchamento sim. ficaram muito, muito agarrados à linha de é. três pontos e a coisa não colaborou
0: pois, e a questão é que como já tinham um jogo na mão, o, o jogo, ou seja, o jogo 1 um, já tinham um ganho, ou seja, este jogo foram tipo, tiraram um pé, também não, não tem um bocado isso, não tem que eles tiraram um, um bocado o pé no, no acelerador e finalmente nos Miami e Atlanta, bem, uh, foi um bocado, olha, um bocado o exemplo que eu disse dos Pelicans. Uh, acho que os Atlanta já mostraram-se melhor, ou seja, uma energia melhor, digamos assim. Mesmo hum. assim, opa, contra estes Miami -It, não dá, não dá, não dá, porque é um, é um match-up muito difícil, até o próprio Triângulo disse isso, mas uh, mora com um bocado de queixa da arbitragem. É, é muito complicado, com esta defesa, muito forte de Miami Heat e muito não deixar jogar basicamente o, o Traian, uh, dar uma Sim. pressão muito forte.
1: Sim, o Traian está, está completamente irreconhecível, mas isso é muito mérito da de, de, de defesa do, do, dos Miami. Uh, quer dizer, o, o Traian acabou por tomar imensas más decisões, mas que foi, foi forçado por muitas vezes a elas, uh, tirando-lhe o aquilo que, ela, que ele é melhor, que é, que é a visão. Uh, e não permitindo que ele, que ele brilhe também nesse, nesse aspecto para além do lançamento que ele tem estado terrível nesta série uh, mas ainda assim, estes it não tiveram muito bem ofensivamente neste jogo uh, quer dizer, tiveram Jimmy Butler que teve que marcar 45 pontos para, para, para eles conseguirem esta vitória, uh, o resto dos jogadores estiveram um bocadinho ausentes o Ewell e Duncan Robinson não tão bem uh, mas pronto conseguiram com, com a defesa uh, Parar, parar estes Hawks estes que tiveram em Bogdano-Bogdano-Avites. Muito inspirada. E dividir esta, esta primeira viagem em Miami em um mas não conseguiram, muito por culpa de Ryan que esteve mal, tomou más decisões, uh, lançou mal, passou mal, fez tudo mal. <risos> Basicamente esteve mesmo uh, num, num jogo muito abaixo das, das expectativas mas muito por mérito da, da defesa do it uh, E acho que esta série pode ainda ter alguma coisa uh, a mostrar se os óculos vencerem este jogo três, mas se não conseguirem acho que está fechado.
0: Exato, exato. E acho para mim, lá está a minha previsão no início foi Miami e sequel, si, ou seja, é capaz de jogar um jogo em casa e acho que vai, vai ficar por aqui aliás, olha, inestes, valeu, também eu queria destacar queria destacar uh, só o Bogdanovic, que foi um jogador que vinha do banco, lá está o Coisa que realmente sim, sim. foi um abono de pontos desta equipa e foi um jogador que se calhar tentou pôr, não vou dizer que foi ele o único mas foi se calhar o jogador que mais contribuiu para a equipa estar ainda na luta lá está, foi o melhor marcador da equipa com 29 pontos e o triângulo, pronto, que até fez um duplo-duplo mas foi de 25 pontos e desta nova só... e olha.
1: Olha, acabou de ser a notícia que a David Booker vai falhar o jogo 3 e o jogo 4, portanto não vai viajar para New Orleans, uh, podia ter surgido um bocadinho mais cedo esta notícia <risos> quando estávamos a falar <risos> à bocada.
0: Tem para o é, Igor também comentar, é verdade, é verdade.
1: E acaba por, uh, não sei, quer dizer, que Speltingham estão, estão num bom momento e acho que esta notícia poderá ser animadora, não, claro que eles queiram que o David Booker esteja alucinado e de jogos, acho que nenhum jogador quer isso ou outro mas há aqui possibilidades para os Pelicans, pelo uh, menos, fazerem um 2-2 e voltar a, a ter ah, de sim, sim.
0: Isto, lá ah, está, se a New Orleans a coisa correr bem, os Pelicans, com, com jeito, entram para, para a discussão da, desta série.
1: Sim, 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 então, sim, não, sim. pode ser. De algum, porque, lá está, o André não tem tido uma série fácil, vai continuar a manter, não ter. Ou tem foi. sido facilmente, facilmente, eu não digo exposto, mas reduzido o seu impacto. Uh, tanto ofensivo como defensivo, Jonas Valente Jonas tem nos 20, 25 minutos que tem jogado, tem conseguido tirar proveito disso, uh, em termos de dominar as tabelas, houve ali um ou outro bloqueio que fez muito bem para, para Ingram e McCollum penetrarem com relativa facilidade, e mesmo ofensivamente, a Deandre Ayton tem visto a sua, a sua tarefa, o seu papel ser um bocadinho reduzido, eu acho que passa muito por aí, De André Aten vai ter que levar o seu jogo uh, e vai ter que realmente ter aqui exibições mais bem conseguidas para estes Suns uh, conseguirem fazer o 3-1. 1-2-2 não é mal de todo, tendo em conta que David Booker vai falhar estes dois jogos, mas colocar toda a carga em Chris Paul para decidir... Na, porque a equipa vai estar lá para ele nos primeiros três períodos, mas depois no quarto período vai ser necessário alguém para fechar os jogos e colocar toda essa pressão no Chris Paul pode dar resultado, mas também é importante não esquecer que o Chris Paul já tem alguns aninhos naqueles jogos
0: Exato, e, e se calhar os chances que estão à espera ganhar este jogo, se calhar por 5 agora, a coisa pode vir negra e pode ter que ir a jogo lá está como falaste, ficar 2-2 ter que ir a jogo 6 e se calhar até a jogo 7 mas pronto, vamos, vamos, ver, vamos ver como é que vai ser isto e também a própria lesão de Evin Booker só agora sabemos que é até jogo 4 mas isto não sabe se pode ser até sim, jogo 5. É? pelo menos não viaja para o New Orleans é sim, vai, sim, sim. Vai, vai ser um caso tipo não é vai ser cada jogo vai...
1: é como estiver a sério isso é importante exato, exato. É, sim, sim, sim. se os chances conseguirem, conseguirem voltar para Phoenix com 3 a 1, eu acho que ele descansa facilmente o jogo 5 sem grandes, sem grandes problemas
0: mas pronto, vamos finalizar então este space, uhum. muito obrigado Nuno muito obrigado, obrigado. Também, Igor e até à próxima volta, fiquem atentos nas nossas redes sociais como eu costumo